0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст Лока Ньюс. После стольких матчей мы все-таки решили выйти в эфир. Просто эмоции, наверное, переполняют или просто хочется высказаться. Была событийная неделя, мы долгое время как бы не выходили, не готовили выпуск, думали, может быть, что то позитивное будет перед матчами сборных, перед перерывом. Какие-то, может быть, позитивные моментики или, может быть, негативные, но кажется все-таки негативные. Прошел э, матч со Спартаком, скажем так, знаменательный матч, после которого иногда прощают чуть ли не все, Тем не менее, что-то как-то не задалось у старого нового тренерского штаба. Маш, как тебе матч? Мне было это смешно смотреть, если честно. Я сидел с ребятами в баре, и это было... Я больше смеялся.
1: Привет, Саш, всем привет, кто нас слушает. Ну... Уже, наверное, без смеха не взглянешь, потому что, мне кажется, «Локомотив» давно не подходил настолько без шансов к дерби со «Спартаком». Даже победа в серии пенальти над Краснодаром в кубке меня не убедила в том, что может быть что-то хорошо в этой игре и в целом так и получилось. Конечно, самый яркий эпизод матча – это аут Дмитрия Живоглядова, когда никто из команды не подошел когда футболисты друг друга не поняли. И это очень яркая иллюстрация сегодняшнего «Локомотива». Я даже не знаю, что здесь можно сказать. Кажется, что болельщики «Локомотива» бесконечно увольняют разных тренеров, но на этот раз вот мы после «Ахмата» там очень сильно увольняли, и это нам помогло. Может быть, в этот раз тоже поможет, не знаю. Саша, давай наколдуем.
0: Да тут «колдуй бабка, колдуй дед». Я уже не знаю, что должно случиться, чтобы Цорн все-таки сменил этого Ценбауэра на кого-то другого. Проиграли Факелу. Каким-то чудом. Вот реально просто чудом выиграли по пенальти у Краснодара. Этот матч, это вообще... Ну, это было реально смешно. Грустно и смешно в один момент, потому что смотришь матч и понимаешь что надежды практически нет но ну, вот просто на какой-то вот непонятный шанс то есть вот вот когда джики за лицевую головы выбивал вот 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 это единственный шанс когда-то казалось что наверное вот этот спасительный момент хотя казалось бы ну было парочка вот таких неплохих моментов когда могли забить но я не знаю почему цорн еще не понял что с этим тренерским штабом Вообще не по пути. Возможно, там какая-то неустойка большая, которую надо выплатить. Это, ну, я по-другому просто не понимаю. И на что же он рассчитывает дальше? У Компера получалось. А с приходом Ценбауэра у нас все развалилось. И вместо того, чтобы убрать Ценбауэра, он убрал Компера. И в итоге у нас все осталось так же. У нас никакого прогресса, никакого движения. Новый игрок Педро Габриэль пришел, и он немножко разнообразил игру. За счет этого что-то появилось, что нам позволило свести в ничью матч с Краснодаром и выиграть по пенальти. Но и все. А вот что мы делать будем в РПЛ? Списывать, конечно, сезон Легко. Но хочется видеть какие-то позитивные моменты. Я не поклонник телеграм-канала, не журналист Иванов, но вот сегодняшний его пост о том, как все у нас грустно, ну, я не могу его не разделить, потому что настроение уже ну, действительно такие, хотя обычно я его просто вот посылаю далеко и надолго, потому что категорически с ним не согласен.
1: Ну, то есть мы уже дошли до той стадии, когда мы согласны даже с теми, с кем мы не согласны. Так обычно бывает, когда все действительно очень плохо. Но мне кажется, что этот локомотив, это реально худший локомотив, который я видела именно по игре и по результату. По составу я не могу так сказать. Мне кажется, у нас были составы хуже и слабее, и менее интересные, чем тот, который есть сейчас, но тем не менее все равно видим то, что мы видим. Про Ценбаура я могу сказать в этом матче. Мне кажется, что все-таки петух его куда-то клюнул, видимо, какой-то разговор с РЖД или с руководством... Ну, нет, вряд ли, конечно, разговаривать с РЖД, он как минимум на разных языках общается. Но, в общем, с руководством клуба наверняка какой-то диалог был, потому что сегодня был, по-моему, самый Национальный Ценбауэр за все время, что он в локомотиве. Он там что-то даже пытался подсказывать и очень яро болел за момент, когда Джики почти срезал мяч в собственные ворота, но... Не сложилось. Но это это действительно забавно. Я уже в чатике шутила по поводу того, что на второй тайм наконец-таки Цинбаур наделал костюм Физрука. И уже сейчас, кажется, но всем все должно быть ясно. Ваня очень классно парировал, что гораздо страшнее, что у него инициалы на куртке Джей-Зи, и чего мы ждем от команды, которую тренирует рэпер. В общем, нам только остается, что оттачивает свое остроумие. В этой ситуации. Я надеюсь, что там нет никакой огромной неустойки, просто с чего бы она была, потому что им тренер. Хотя, безусловно, очень красиво носит и костюмы, и очки. Мы оценили. Думаю, хватит. Уже пора что-то менять. Как оценишь ход с двумя нападающими?
0: Тут хочется сказать фразу а «Нападающий кто?». Потому что на самом деле игра более-менее с двумя нападачами вроде бы пошла. Какие-то полумоментики были, но пасы, которые делали ребят решающие, последние, они были в никуда. Либо друг друга не понимают, либо не успевают. Толку вот этого как бы не было. Вроде бы пас проникающий есть, вроде бы, а... ну Чуть-чуть что-то не получается. Вроде бы интереснее стало, да? Но результата-то нет. А будет ли? Большой-большой вопрос. И поэтому, ну, учитывая все, вот как складывается сезон, ждать уже и терпеть особо желания нету. Этот тренинский штаб доказал, что чудес никаких не бывает, ничего не сделать не могут, что они проповедуют непонятно. Стало только очевидно, что комперы и Ценпауэр друг другу мешали. На фоне этого весь такой вот сезон кувырком. И сейчас мы видим, что идеи второго, ну как бы тоже не фонтан. Иначе мы вот с этими двумя нападающими можно было бы тогда уже и в начале выходить. И, может быть, было бы поинтереснее с самого начала, а не ждать чего-то. С другой стороны, и пара центральных защитников тоже интересная. И как бы я не могу не согласиться, да, что Макеев косипорит уже который матч. И как бы это ужасно. Надеюсь, он перезагрузится в сборной и исправится. Но вот это вот... Кузьмичев, а, а, ну я не знаю, а где едвай? А что там вообще происходит? Странное сочетание защитников, которые раньше сильно-то друг с другом не играли, кроме вот последних 45 минут. Выиграть вверх, Его все равно не выигрывали. Зачем тогда вот Кузьмичев? Ну толку не было практически. Удары с угловых наносились, а по воротам Худякова. Без проблем практически. Что к чему? Одни вопросы.
1: Слушай, ну вот по Кузьмичеву, мне кажется, тоже очень красноречивое у него было интервью в перерыве. Он такой напуганный, он настолько не не понимает, что вообще происходит здесь у вас, в вашем этом локомотиве. Но, я не знаю, мне кажется, это тоже какой-то показатель, когда у тебя новичок вот с такими глазами уходит на перерыв, и он просто вот как будто он уже проиграл этот матч, стоял на этом флеш-интервью. Локомотив безнадежен, когда он пропускает первым, вот этот локомотив. Это вообще жесть. Огромные вопросы по тому, как Цинбаур, опять же, использует футболистов. Они после каждого матча практически появляются. Почему Метай выходит на эту позицию? Почему Антон Мирончук выходит на позицию нападающего? Да, действительно, там вспоминали по ходу трансляции, что и у Палыча такое было, но, насколько я помню, это было немножко от безвыходности у Палыча, не то чтобы прямо это на 100% рассматривали как вариант. Очень большие вопросы по поводу, ну, в принципе, и двух нападающих. По поводу Кости Марадишвили, я вообще не понимаю, почему такой Марадишвили, который просто через там минуту после своего выхода на поле создает самый опасный момент в матче, почему он выходит на какие-то крохи из игры к игре. Ему вообще не дают времени со старта, если не считать там кубковый матч. Почему он не рассматривается там в опорную зону? Ну, конкретно по этому матчу вроде как не особо, да, там вопрос, почему не рассматривается туда, но в целом. Непонятно совершенно, как там что работает, по какому принципу выбирают футболистов, какой-то полнейший хаос. И там по ходу трансляции говорили, что что может Синбауэр заменить Миранчука, но мне кажется, он этим бы, конечно, подписался приговор, к счастью, этого не произошло, потому что ну, такой глупости уже куда глупее. Просто какая-то беспросветная тьма, потому что у нас есть хорошие футболисты. Вот видео, которое разошлось по всем фанатским болельщицким пабликам после матча. Воронеже показывает, что им не наплевать. Они абсолютно искренне подходят к болельщикам. Они с ними общаются. Я не могу вспомнить другую команду, которая в такой ситуации так много бы общалась с болельщиками так искренне. Поэтому, конечно, там болельщики начали их сначала там, и ругать, но очень быстро тон общения сменился на добрые, теплые парни, мы его верим и все остальное. Потому что по ним видно, что им не наплевать. Им искренне не наплевать. Но хочется какой-то прогресс все-таки видеть в игре. Я видела, как они настраиваются, вот эта трансляция, когда они в этом кружке бесконечно долго стояли, там что-то друг другу говорили. Они очень хотят добывать очки, они очень хотят, чтобы что-то изменилось, но они как будто бы бессильны все. И вот эта безнадега, она, конечно, убивает. Если сейчас не поменять, мне кажется, мы можем докатиться. Вот э, прекрасная, красивая история была у Казанского Рубина. Не хотелось бы. Зачем? Я очень надеюсь, что вот эта пауза на сборной принесет нам добрые вести и нового тренера. Просто я больше не знаю, на что надеяться, даже вот игру обсуждать сильно не хочется, потому что, конечно, и «Спартак», притом не какой-то безумно сильный «Спартак» при счете 1-0. При такой игре «Локомотива» тянул время там усилиями Реброва, усилиями Соболева, которому вдруг резко понадобилось заморозить ножку, еще кого-то. Ну, то есть это не какой-то сумасшедший классный «Спартак». Вы абсолютно спокойно в, в любой из предыдущих сезонов увезли бы не хотя бы ничью из этого матча. А здесь вот два момента классных, и мы радуемся им. Блин, давайте уже как-то что-то новое, не знаю. Я очень-очень хочу перемен, так сказать. Не знаю, кого бы ты вот сейчас в этой ситуации поставил вместо Ценбаура из доступных вариантов?
0: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что у клуба есть стратегия, соответственно, ей нужно более-менее стараться соответствовать. Соответственно, нужно искать тренера, который либо в этом ключе может работать, либо знаком с такими вот параметрами, которые задает эта стратегия. Я не знаю, кто подходит тренеров, те, кто свободен сейчас на российском рынке, да, кто может вдруг поехать из Европы? То есть это надо делать анализ. Это нужно дофига что делать, если вот правильно прям подходить к этому моменту, а не опять тыкать пальцем в небо. Мы уже натыкались за ну, вот уже за год, да, практически сколько тренеров сменили, а толку, как бы, практически никакого. Может, все-таки уже пора ну как-то обстоятельно подойти к этому вопросу? Всегда хотелось бы палочку вернуть, но и палоч не про эту стратегию вообще и со спортивным блоком непонятно, как он будет уживаться. И, в принципе, ну, сложно, сложно, да, Плутник, то есть, говорил, что не будет Юрий Павловича в клубе, ни при этом правлении, ни при этом руководителя РЖД. Может быть, в следующий раз. Хотя, когда он будет и будет ли, большой-большой вопрос. А если так опираться, знаешь, на какую-то просто яркую фамилию, ну, как бы... А смысла нет. Я не знаю, как тренер может работать с этими игроками. Вообще, как у него вот тактика этой стратегии. Мы и так уже много отступлений делали, и в итоге себя только в яму зарыли. Ну, в подвал турнирной таблицы, да, из которой надо как-то выбираться, чтобы не повторить судьбу Рубина. Игроки-то действительно нормальные. Более, большая часть, да. Вот этот сезон, ну, как бы, он убивает психологию победителя. То есть, если ребята, большая часть, они когда-то знали, что такое побеждать, то вот эти вот, в смысле, кто новенький пришел, да, в этот клуб, они должны были там как-то переменить, там, подбодрить, добавить новую струю свежую. А у нас получается поражение за поражением, поражение за поражением. Ну, Нет, как бы, не на что надеяться, кроме вот этого победы по пенальти в кубке. Но опять-таки, а в чемпионате России что-то поменяется? Мы знаем, что ну, год у нас такой, сезон, что нам надо выиграть кубок. Ну, как-то кубок мы смотрим намного реже, чем чемпионат. И чемпионат оставляет только одни негативные эмоции.
1: Да, и кубок не то, чтобы много позитивных оставил. Но вот действительно с Краснодаром было хорошо, до этого с Нижним так себе. А по поводу стратегии, мне кажется, что... В текущей ситуации, может, уже но его На порце относительно недавно был какой-то текст, который разбирал стратегию. Там, в принципе, были резонные доводы, что ситуация изменилась, а стратегии у локомотива нет. Ну, то есть, как бы изначально же план был в чем? Покупать не то чтобы задешево, но молодых игроков, поднимать их уровень тут и продавать их дорого в Европу. Очевидно, что сейчас продавать дорого в Европу это только если вот опять какой-то фарт аля как был с бека-бека. Поставить это на поток невозможно и может быть хотя бы на остаток этого сезона, учитывая, что все уже пошло прахом, стоит как бы немножечко приостановить стратегию, подумать просто о результате в чемпионате и подумать действительно о том, чтобы этих игроков развивать даже в таких условиях, когда они проигрывают, ну так себе развитие выходит. Мне не нравится. И я, кстати, вот еще забыла, когда по персоналям мы вроде бы прошлись уже в матче со «Спартаком», я забыла упомянуть еще про товарища Педриньо. Мне он очень понравился по игре с Краснодаром и не очень понравился сегодня. Да, как бы и скорость, и маневренность, все при нем, и финты все замечательно, но он же совсем не видит партнеров. И хочется сказать, неужели ты так быстро адаптировался к РПЛ? У тебя, может быть, другое мнение по Петриню? Может быть, я придираюсь, так сказать, на фоне общего мрака?
0: Да нет, все правильно говоришь. Техника, скорость, относительная скорость есть, да, но он никого не видит и вместо паса он забуривается куда-то в край и потом еще сложнее кого-то найти, кому отдать пас. Мы с Виталией сидели и просто офигевали ну, с его решений. Ну, можно было это все сделать проще эффективнее, Ну была простая игра, просто отдай пас. Сам игрок, он без разговоров, он классный, но и он в клубе всего ничего, соответственно, каких-то там супер-пупер связей он наработать навряд ли успел, взаимопонимание какое-то. Класс есть, осталось как-то наработать командную игру, ну, может быть, это получится сделать за вот этот перерыв. А может, не получится.
1: Странно, что в игре с Краснодаром передачи были. В частности, он же Керку простреливал на второй гол. А сегодня я от него ни одной передачи не увидела. Такой партнером. То есть он все пытался почему-то сделать сам.
0: Во-первых, потому что партнеры стабильно ложали. Тот же Кер, когда был на поле. он У него там прекрасно забежал э, Нинахов. Но он до последнего не хотел ему отдавать. Потому что он может потерять мяч в простейшей ситуации. И так было несколько раз. Нужно как-то пытаться атаковать. Камано, он растворился на поле е. Счетное количество раз там можно как бы вспомнить, когда Камано действительно ну, как бы не отбывал номер на поле. Это очень грустно, потому что вот центра поля у нас не было. У нас были опорники в кои-то веке, Хотя вот это, это, видимо, какой-то супер настрой у Баринова – потому что Круппу Каста относительно на уровне сыграл, и Баринов хорошо смотрелся. А вот Камано очень плохо, он растворился. Мне, например, не понравилось, что Керка заменили, что в нападении у нас был Изидор, который как бы, ну, фланговый нападающий, он открывается классно, но учитывая ту расстановку, с которой выходили, лучше бы был условный Игнатьев на острие, и Изидор там вместо Камано, там слева, справа, ну, как можно было э, учитывать э, хорошие качества наших игроков. Как-то не получилось. Как-то это видят все иначе на тренировках. Хотя, мне кажется, болельщикам все более-менее очевидно. Тот же Митай. Почему он выходит э, полузащитником? Мне вообще непонятно.
1: Короче, Ценбауэр по-прежнему продолжает играть в футбольный менеджер, вот по-прежнему, как кажется, в упор не видит, какие игроки в его распоряжении, что они умеют, в каком они состоянии, потому что иначе объяснить все эти перестановки на поле ну, просто невозможно. А когда он поменял в течение матча всю атаку, ну, мне показалось, что это просто уже такое отчаяние. Ну вот хоть кто-нибудь, может быть, что-нибудь сделает, заковыряет как-то. При этом у Локомотива в этом сезоне практически вообще никакой остроты не приходится стандартов. Я так Вспоминая на вскидку гол, который Химком забили, когда Керк подал и Каманов хороший мяч забил. А так особо, мне кажется, ну и пенальти я не беру да, в расчет, то есть угловые, штрафные, все как-то молоко у нас. Очень сильно непонятно. В общем, как кажется, это все, все только в одну копилочку, и на другой чашу весов нет вообще ничего. Для меня будет очень непонятно, если Ценбауэр сохранит свой пост. Тут, наверное, только можно сказать, что если вдруг нет никого на примете Уцорна, то вот Ценбауэр еще до зимней паузы будет работать. Но, как кажется, проблемы начались давно, уволили Компера, наверное, в этот момент, уже можно было предположить, что сейчас вот и второй пойдет следом, потому что ну с чего бы вдруг что-то резко поменялось. В общем, я очень надеюсь, что кредит доверия Ценбаура иссякает, и в скором времени мы увидим кого-то другого на этом месте, кто не только красиво носит на себе модные луки, но еще и что-то умеет на тренировках. Не знаю, я бы еще обсудила, вот знаешь, спросила бы у тебя про вот эту историю, которая с локомотивом, Постоянные наши медийные скандалы. То Баринов что-нибудь скажет, то Худяков не хочет с прессой разговаривать. До этого был Игнатьев, потом история с Метаем, история с Педринью, Педро и Габриэлом. Вот они все втроем сегодня ничего не сделали. Но вот все эти скандалы, что ты про них думаешь?
0: Честно, вообще ничего не думаю. Вот это я, мы, Педриню, Да ваше какое дело. Кликбейт я понимаю с аудиторией как-то своей взаимодействовать. Охват, лайки, там еще что-то, комментарии. Посоветовали. То есть я не думаю, что они сказали, ни в коем случае давай не будем тебя называть Педриньо. Я очень сомневаюсь, что это было так. Они просто ему объяснили, что это ну не очень хорошая ассоциация на русском. И смысла нет. И он просто согласился. Опять-таки вопрос перевода. Как это было сказано? Контекст. Мы Нам просто передали текст. Возможно, он был не такой. По комментариям я видел вот эти посты о том, что должны быть открыты, их работа, там, отвечать на комментарии. При этом, в пример, там подали АПЛ. Давайте начнем с того, что даже в том же АПЛ, как и все описывали, это все происходит в микс-зоне, это все строго регламентировано. Здесь же это происходит уже после матча, там до матча. Короче, не во время матча, когда ребята уже свою работу выполнили. Время общения с прессой вышло по-любому. И, ну, они ответили так, как ответили. У меня претензий к ним вообще ноль да, могли как-то лучше сделать. Но это, знаешь, это не такая сфера сервиса, например, да, где ты клиент ориентирован. Это спортсмены, у которых свои заботы, они устают, у них результаты паршивые, у них много негативных мыслей, и свою работу они уже выполнили, а вы к ним лезете вот ну, просто на улице. И вопросы тоже задаете такие неоднозначные, скажем так. Для кого-то они могут показаться простыми, но если на них ответить просто, то Могут последовать вопросы, которые вообще непростые и уже как бы не хочется на них отвечать. Поэтому у меня вопросов как бы нет. Есть строгие регламенты. Было бы в миг зоне так да, без вопросов там. Или может на пресс-конференции где-то положено. Ну окей. Но это уже вопрос не столько к футболистам, может быть даже не столько к клубу, сколько к лиге. Как они это прописали, как они это регламентировали и как это должно выглядеть. Если это нигде ничего и никак, то в чем вообще претензия? Вам не нравится? Ну окей как нас учил классик «Ваши ожидания, ваши проблемы». Я с ним в этом моменте полностью согласен.
1: Слушай, ну, я думаю, да, что к лиге тоже есть вопросы. В частности, если мы говорим про АПЛ, то там есть действительно строгий регламент. То есть футболист знает, что он идет ну, на сколько, на 15,5 минут отвечает, а потом спокойно уходит. Понятно, что здесь можно это как-то четче регламентировать, но, по-моему, все журналисты отписались, что микс-зона в российском футболе не работает от слова совсем. Футболисты просто мимо нее проходят, никто там не останавливается, никто этот регламент не соблюдает. Но это на фоне матча «Зенита» был скандал. Именно там «Зенит» да, не вышел, по-моему, после матча с «Динамо». Но если говорить про те истории, которые вокруг «Локомотива», понятно, что сейчас каждый чувак с телефоном – журналист, у каждого – телеграм-канал, и это тоже такое себе. Но, наверное, нужно работать с тем, что есть, и у меня есть вопросики к клубу, в частности, к пиара делали, к пресс-службе, которые должны все-таки ребят учить. В таких ситуациях вести себя грамотно, да, есть провокации. Конечно, они будут, команда отвратительно играет. Но нужно научиться как-то грамотно на это все отвечать. И даже если отказывать, то не таким образом, чтобы это выглядело, как где-то, не знаю, во дворе разборка как-то было в случае с Худяковым. Но там, как кажется, еще какой-то момент был, видимо, перед. Есть ощущение, что они не в первый раз отказывает. Но, тем не менее, да, мне кажется, что клуб... Пресс-служба в частности должна такие ситуации регламентировать и вести с футболистами работу, общаться. Когда у нас была старая пресс-служба, но ну, мне кажется, было очевидно, что там не просто а с ребятами разговаривали о том, как общаться с прессой, иногда писали им какие-то тексты, ну, то есть помогали им по полной. И футболисты «Локомотива» ходили на какие-то интервью. Сейчас огромное количество разных передач, и ни один из футболистов «Локомотива». Понятно, что результаты так себе и не хочется, но никто... Никуда не ходят. То есть складывается впечатление, что просто нет контакта никакого у текущей пресс-службы со всеми журналистами. Не знаю почему, но это странно. Те же ситуации с Метаем, та же ситуация с Педринью, ну просто не, не должны были вылезать так, как они вылезли. Такое впечатление, как будто все существуют в отрыве друг от друга и в отрыве от реальности. Это очень странно. Понятно, что там еще дополнительно на это все журналисты накидывают, но они накидывают из-за того, что, видимо, такие отношения, потому что ты читаешь слова от Сорна, а потом смотришь видео, и у тебя два разных впечатления. Ты читаешь слова Баринова про то, что у нас есть футболисты, которые не выкладываются, и смотришь видео, и у тебя два разных впечатления. потому что В тексте это, мол, Баринов сам сказал, что у нас есть футболисты, которые не выкладываются. А ты смотришь видео, оказывается, у него спросили, есть ли такие. Он так с легкой улыбочкой говорит, ну, есть. Совершенно разные впечатления оставляет от себя видео и текст. И хочется, чтобы вот этого негатива было меньше, потому что, мне кажется, он тоже дополнительно создает и для болельщиков напряжение, и для самих игроков, которым кажется, что вокруг все враги, и ничего не получается, и все плохо. Вот как-то хочется, чтобы это все немножечко вычистили. Ну и плюс тренер, который не может тоже общаться с прессой за пределами пресс-конференций, потому что язык и так далее, в принципе, как кажется, это не... Харизматичный чувак, который может вот, команду грудью защитить. Вот, поэтому там этот Баринов уже наговорил, я не знаю, насколько и, и чего. и Мне кажется, после каждого матча от него уже ждут какого-то очередного всплеска эмоционального. Но очень хотелось бы, чтобы вот это тоже закончилось.
0: Сложно, честно говоря, этого ожидать, потому что прошлая пресс-служба, она, во-первых, состояло сплошь и рядом из болельщиков клуба, которые могли оверпеформить, скажем так, в этом плане. Есть нынешняя пресс-служба, которая, в принципе, не так плоха, но есть вопросики, конечно. С другой стороны, Какие-то видео появляются, да, какой-то контент записывается. Интервью, конечно, давно не было, но в принципе и до этого вот весной, да, по-моему, Даня тот же Худяков ходил к Олесе Серегиной, да, на интервью, которая, понятно, что тоже болельщица клуба и там много чего пообещала за победу в матче-зине, там в следующем матче. В любом случае, да, контакт на, видимо, не хватает, а с другой стороны, когда вот этот кругом один негатив, ты просто сам уже не с кем не хочешь разговаривать, потому что кроме этого негатива ты ничего и не видишь, и как ребята говорили после прошлого поражения, что уже вот друг другу в глаза смотреть не могут. Если они друг другу в глаза в команде, внутри смотреть не могут, то как они будут смотреть в глаза журналисту и отвечать на его вопросы, которые, ну мягко говоря, неприятные, потому что положение дел как бы мягко далеко от идеального, позитива в принципе мало. Как бы с человеческой стороны я могу их понять. С другой стороны, работа у них такая. А может быть и не работа. То есть мы мы с них требуем, да, там мы говорим, что они там зарплаты получают, и это уже давно шоу. С другой стороны, у вас вот есть медиа лига, за которой там много народу носится. Там вот медиа, там общайтесь, сколько вам влезет до посинения. А здесь профессиональный спорт, здесь ребята должны выполнять задачи, они их на данный момент не выполняют, им стрёмно от этого. А лига не регламентирует. Понятно, что журналисты там жалуются, но насколько справедливы их жалобы, не судить сложно, потому что когда сказали, что в перерыве от команды должен один человек обязательно присутствовать, он присутствует, то есть вопросов вообще никаких нет. Может быть, регламент надо подправить и обязать клубы? И тогда, может быть, и вопросов будет меньше совершенно. А так парни ловили где-то на улице и пытались их о чем-то спрашивать, но не обязаны не отвечать.
1: Сейчас смотрю, что пытают по-прежнему вот из этого косяка и Педро Габриэля нашего и Цорна с этим вопросом. В общем, теперь говорят, что это неправильный перевод, никто никому ничего не запрещал. Я думаю, что правда никто никому ничего не запрещал. Сам Педриньо вот уже говорит, что хотелось бы эту тему поскорее закрыть, потому что неприятно. И вообще мне вот на самом деле очень давно сказали еще до моей поездки в Россию. Но сам факт, да, что как бы ситуации все выеденного яйца не стоят. Чуть-чуть грамотнее, чуть-чуть внимательнее отнестись к этим моментам, и все будет получше. Но я даже не знаю... Кажется, что вот настолько все плохо, при этом есть ощущение, что и команда, и руководство все ожидали, что сезон не будет складываться так печально. В итоге, теперь, когда все посыпалось, как будто бы ни у кого не оказалось никакого запаса прочности для того, чтобы, не знаю, вытащить себя за волосы из этой ситуации. Грустно. Всегда, кстати, грустно, когда вот команда перед паузой на сборной проигрывает, потому что ты потом вот после послевкусием этого матча живешь какое-то время. Но вот сейчас, наверное, одно единственное решение руководство может немножко нам поднять настроение. И вот, правда, не знаю, если вдруг вот на место Ценбаура придет какой-нибудь еще товарищ с третьей немецкой фамилией, которую нам придется учить, будет ли нам веселее. Как отнесешься, если вот сейчас уйдет Ценбаура, на его место придет еще один немец?
0: Ну, во-первых, надо будет посмотреть, с какими командами он работал, какие тактические зарисовки у него были, как он работает с молодежью и так далее. После этого уже делать какие-то выводы. А так, если придет опять из какой-то третьей, второй лиги Германии или еще откуда-нибудь, с не очень ясным бэкграундом, но это ничего не говорит на самом деле. Вот, Вот совершенно ничего. В той команде, где он работал, были другие условия, а здесь совершенно другие условия и другой подбор игроков. Важны только те идеи, которые он пытался внедрить в прошлой своей команде и насколько у него это получалось. И насколько эти идеи соответствуют той стратегии, которую сейчас пропагандирует клуб, а все остальное... ну... Нравится мне он, не нравится. Дело десятое, лишь бы результат приносил. Мне Павлович нравится, но никто что не поставит.
1: Да, вот там уже Белоус высказался, что сейчас даже бомж с Черкизовского вокзала будет тренировать команду лучше. В общем, мы докатились реально до такого момента, когда даже слова Белоуса не выглядят как полный бред. Наверное, это о чем-то говорит.
0: В общем, с грустным настроением мы уходим на перерыв. Ожидаем, что нас порадует, конечно, руководство клуба. А так, пока с этим осадком живем, с надеждой все-таки на лучшее мы болельщики. Как нам еще жить с надеждой и верой в лучшее? Поэтому призываем никого не унывать, верить, что все образуется. Ну, видимо, уже не в этом сезоне, может быть, не в этом году. Но давайте верить хотя бы в кубок за него и в прогресс игроков, что мы хотя бы найдем, свою игру, что в следующем году нам не будет стыдно. Короче, у Локомотива все попрет, все будет нормально.
1: Не убавить, не прибавить. Верим, смотрим. Ну, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте страдать вместе. Что уж поделать. Всем пока.